0: Les petites histoires de, telle, les petites histoires de Moi, c'est Kian. À la fin du CM2, mes parents m'offrirent le plus beau des cadeaux, le grand air. On déménageait à la campagne. La ville, je n'ai jamais aimé. Trop de gens, de bruit, d'odeurs bizarres. Pas assez d'espace, de couleurs et de nature. Quand ils m'annoncèrent la nouvelle, j'ai sauté si fort dans leurs bras qu'on a failli tomber. J'avais tout un été pour explorer mon nouveau terrain de jeu. Enfin, pas vraiment nouveau. Notre nouvelle maison, c'est notre maison de vacances. Du genre à donner des couleurs et dessiner des sourires. Tout en poutre et en pierre blanche, avec un immense jardin tout fouillis où j'ai construit mon château, au sommet du vieux chêne planté à côté de la mare, avec un plongeoir pour s'échapper. À notre arrivée, pendant que les parents dirigeaient le balai des cartons, j'ai filé dans le jardin. Il y a un petit sentier biscornu qui vous offre des images qu'on a envie d'accrocher dans des tableaux. Mais rien ne vaut la vue depuis ma forteresse. De là-haut, je vois tout mon royaume. Je passe des heures à l'inspecter. C'est bien plus cool que la télé. Une tache de couleur accrocha mon regard. Ça venait de la ferme abandonnée juste à côté de chez nous. Un jeune garçon se tenait dans le jardin. Ses cheveux roux en pétard ressemblaient à des flammes. Il portait un sweat à capuche jaune Pikachu un pantalon bleu électrique et des chaussures trop blanches. Il me fixait. Je lui ai lancé un coucou timide. Il m'a renvoyé un regard qui m'a fait l'effet d'un glaçon qu'on vous glisse dans le slip. Puis il est rentré chez lui en claquant la porte. Sérieusement On se connaît même pas C'est quoi son problème Un coup de klaxon détourna mon attention. Les déménageurs partaient. En fin de journée, j'étais dans la forêt de carton de ma chambre quand on sonna. Une dame plus radieuse qu'un soleil nous apportait une tarte débordante de framboises. C'était notre nouvelle voisine. Elle avait emménagé il y a quelques semaines. Caché derrière elle, son fils, celui du jardin. Les sourcils froncés, les mains dans les poches, le regard fuyant, il n'avait vraiment pas l'air ravi d'être là. Il s'appelait Néon. On s'est installé dehors. Néon resta à l'écart, assis sur les marches de l'entrée. Même si j'avais peur qu'il me tue du regard, je lui ai proposé d'explorer le jardin. Il soupira, mais me suivit. J'avais beau lui montrer tous mes trésors, il ne décrochait pas un mot, ni un sourire, même face à mon château. Je me sentais un peu idiot. Quand il repartirent avec sa mère, mes parents m'expliquèrent que Néon avait le mal de chez lui. Comme moi, il venait d'une grande ville, sauf qu'il n'aimait pas être ici. Le lendemain matin, j'enfourchais mon vélo pour foncer à la boulangerie. Elle était toujours prise d'assaut, alors quand je réussis à avoir le dernier pain au chocolat, j'étais super fier. J'entendis soupirer. C'était Néon. Je l'ai regardé. Il m'a regardé. Il a fixé mon pain au chocolat. Je lui ai tendu. Il a refusé. J'ai insisté. Il a eu l'air gêné. J'ai souri. Il a pris la viennoiserie et s'est enfui. Sur le chemin du retour, je pédalais super lentement. Je pensais à cette truffe de Néon et il aurait pu dire merci. Un bruit de sonnette me tira de mes pensées. C'était Néon. Il me faisait signe de l'attendre. Sérieusement Après tout ce qu'il m'avait fait, j'avais pas du tout envie de le voir. J'ai accéléré, mais il m'a suivi. Je me suis dressé sur les pédales pour le distancer. Mais il me rattrapait. Pas grave, j'allais le semer à travers la forêt. J'ai foncé à travers les arbres. Juste un coup d'œil en arrière, je vis qu'il me talonnait. Et d'un coup, mon vélo s'arrêta net. Le décor se renversa, j'eus l'impression de voler. Tout devint noir. En ouvrant les yeux, j'avais mal partout. Un gros tas de feuilles humides avait amorti ma chute. Je sentais des trucs qui grouillaient sur moi. Je n'osais pas bouger, il faisait trop sombre. « Je vais te sortir de là Tiens, elle, attrape !»« Néon ?» Il me jeta une vieille corde. « Grimpe !»« T'es sûr que ça va tenir ?»« T'inquiète, elle est accrochée à un rocher, et puis je vais te tirer pour t'aider !» Je m'étais hissé jusqu'à mi-chemin lorsque la corde s'est brusquement détendue. Une ombre hurlante me tomba dessus. En percutant le sol, j'eus l'impression d'être sous un tas de copains qui m'auraient sauté dessus. Néon se dégagea et s'assit à côté de moi. « Désolé !»« La corde s'est cassée, j'ai essayé de résister, et puis... pas grave, on va sortir d'ici. »« Impossible de me lever. J'avais 90 ans. »« Au fait, merci pour... le pain au chocolat. »« De rien. »« Dis, pourquoi tu m'as lancé un regard aussi méchant quand j'étais dans mon château ?»« T'avais l'air heureux dans ta cabane. Moi, j'aime pas ici. Y a rien à faire. Et puis Internet est trop lent pour jouer en ligne. » On commençait à tâtonner dans le noir pour trouver un moyen de sortir. <rire> « C'est pas en ville qu'on vivrait ça !»« Coincé dans un trou C'est vrai, c'est trop bien !»« Attends Tu sens ça C'est de l'air !» Ça venait d'un tas de pierres. En s'y mettant tous les deux, on découvrit un tunnel, assez grand pour qu'on s'y faufile en rampant. On ne voyait aucune lumière au bout, mais on n'avait pas le choix. Je passais en premier, suivi de néon. Il faisait si chaud qu'au bout de cinq minutes, nous étions deux flaques d'eau. Le tunnel était interminable. Au moment où mon corps me suppliait de m'arrêter, mes doigts rencontrèrent des planches en bois pourri. Sans forcer, elles tombèrent. On était sauvés, mais plongés dans la pénombre d'une pièce qui sentait la poussière et le vieux champignon. Un coin de mur était zébré de lumière. Une fenêtre Quand on l'ouvrit, l'air frais nous a rempli d'énergie. On était dans une sorte de vieille chambre. Tout était figé sous une épaisse couche de poussière. Un vieux matelas était posé par terre à côté d'un tas de bric à brac. Sous la fenêtre, une petite table où était posé un bac crasseux, une pile de livres et plusieurs boîtes en métal. Dessous, une vieille malle. On avait fait une incroyable découverte, mais la réalité nous donna une pichenette. « Nos parents, ils vont s'inquiéter !»« Oh punaise, t'as raison Mais il faut qu'on revienne !»« Cet après-midi »« Carrément !» On n'est pas retourné tout de suite à la cabane. Quand je suis arrivé à la maison, la douleur avait envahi tout mon corps. J'étais tellement couvert de bleu qu'on aurait dit un schtroumpf. J'ai dit une moitié de vérité aux parents, celle de l'accident de vélo. Mais rien sur le puits et notre découverte. Ils me forcèrent à rester au lit. Moi, je mourais d'envie de retourner dehors, mais comme je marchais comme un petit vieux, j'ai obéi. Néon venait chaque matin prendre des nouvelles, accompagné de Golgoth, son déckel. Une joyeuse saucisse sur pattes qui a toujours la langue pendue. Ça lui donne l'air mi mi-rigolo. On passait notre temps à parler des trésors qu'on allait découvrir. Au bout de quelques jours, j'étais enfin sur pied. Néon et Golgot vinrent comme à leur habitude. Au prétexte de sortir promener les chiens, nous sommes retournés sur le lieu de notre découverte. C'était une vieille cabane, recouverte de ronces et de mousse. Quand j'ouvris la porte, elle a tellement grincé qu'on s'est figé de peur. Golgoth renifla le plancher, puis trottina vers le tas de fouilles à côté du matelas moisi. Les livres étaient rongés par l'humidité, les boîtes en fer tellement piquées par la rouille qu'elles étaient impossibles à ouvrir. Le bric-à-brac n'était qu'une pile de vieux trucs nuls et la malle, tristement vide. « Tu disais quoi à propos de la campagne et de ses aventures ?» Golgoth aboya. Il grattait une planche frénétiquement. On l'arracha sans effort. Elle cachait une bourse en tissu. À l'intérieur, un coffret en bois qui contenait une feuille jaunie. « Mon fils, si tu lis cette lettre, c'est que la guerre est finie et que je ne suis plus là. Avec une guerre, on peut tout perdre. C'est pour ça que j'ai convaincu les habitants du village de me confier leurs biens de valeur pour les cacher en lieu sûr. Les galeries du manoir fantôme. Elle était signée par un certain Robert D. et était accompagnée d'un plan. On s'enfonça dans la forêt jusqu'à rejoindre la rivière qui traverse le village. On suivit un chemin de terre pour déboucher sur une clairière aux reflets multicolores. On entendait le chant des oiseaux et le clapotis de la rivière en contrebas. Au loin, un manoir à moitié en ruine se dressait. L'intérieur n'était pas mieux. Des toiles d'araignées géantes habillaient le hall. Des ronces et des tas de fleurs y avaient élu domicile. Le grand escalier qui amenait à l'étage s'était effondré. Sans prévenir, Golgot se précipita vers une autre pièce. On n'imagine pas qu'un si petit chien puisse être si rapide. Il ignorait totalement nos cris de rappel. Et puis, il s'arrêta net pour faire des petits bonds devant une porte. Néon le prit dans ses bras, la saucisse se calma. J'ouvris la porte sans réfléchir. Un râle inquiétant s'éleva. « On va dire que c'est le vent, hein ?» Devant nous, un escalier descendait, impossible de voir plus loin que les cinq premières marches. Partir en exploration sans matériel, on est vraiment pas malin. Golgoth gigota si fort que Néon le lâcha. Il s'engouffra dans l'escalier. En essayant de l'attraper, j'ai trébuché et dégringolé toutes les marches. Quand je me suis étalé en bas, la saucisse me sauta dessus et me couvrit de l'échouille. « Tout va bien, Kian ?»« Oui, je crois. »« Tomber, c'est ta spécialité, c'est ça ?»« Très drôle. » Je pris Golgoth dans mes bras et je me relevai. Le plancher craqua beaucoup trop fort. Je fus comme aspiré. Cette fois, la dégringolade fut spectaculaire. Mon épaule heurta quelque chose de pointu. Je rebondis comme une balle. J'atterris lourdement sur une face lisse et très inclinée. Je glissais, sans pouvoir m'arrêter. Et puis, plus rien. Quand je me réveillais, je sentis la langue rugueuse de Golgot. J'avais l'impression d'avoir une dizaine de marteaux piqueurs qui s'attaquaient à mon corps. Et en plus, je n'y voyais rien. Le silence qui nous enveloppait était entrecoupé de craquements, de grattements et de couinements. La panique me fit relever. La douleur me foudroya et m'arracha un cri si puissant qu'on avait dû m'entendre des kilomètres. Je m'écroulais. Ma jambe était cassée. Je m'évanouis. Golgot me réveilla à coups de gémissements et de l'échouille. Je ne pouvais plus bouger. Je pensais que j'allais mourir ici, oublié de tous, avec une saucisse pour seule compagnie. Mais j'entendis des voix. Loin, très loin, Elles m'appelaient. J'essayais de hurler, mais je ne réussis qu'à soupirer. Ma seconde tentative se solda par une quinte de tout. Alors que je commençais à sangloter, Golgoth se mit à aboyer comme un fou. Après plusieurs minutes de hurlement, il se calma. Un homme barbu, casque vissé sur le crâne, apparut. Il se pencha dans la cavité où je gisais. La lumière me permit d'apercevoir des tas de mâles et de choses emballées soigneusement. J'avais trouvé le trésor. « Bouge pas, petit. Je vais te sortir de là. » Il marmonna quelques mots dans son tokiwaki avant de descendre en rappel. « Comment tu te sens ?» Il commença à me palper la jambe, ce qui me renvoyait dans les pommes. Quand je repris connaissance, j'étais saucissonné dans une civière. J'entendais Golgot japper. « Le trésor ?»« On va d'abord te ramener en haut. On s'en occupera plus tard. » Quand on revit le jour, il faisait presque nuit. Mes parents me sautèrent dessus, en larmes. Ils me couvrirent de câlins. La douleur s'envola. Néon s'approcha. Je perdis à nouveau connaissance. Je me réveillai comme dans un film, au fond d'un lit, dans une chambre toute blanche éclairée par une lumière qui vous donne l'air malade. J'avais la jambe et le bras plâtrés. J'avais mal partout et j'étais une fois de plus couvert de bleu. Mes parents et Néon m'entouraient. Mon ami leur avait tout expliqué. On discuta un moment, Papa et maman passèrent par toutes les émotions, mais je crois qu'ils étaient surtout soulagés. Un peu fiers aussi. On frappa la porte, un monsieur rondouillard entra, posa un regard impressionné sur nous. C'était le maire du village. Il nous expliqua qu'on était des héros. Après avoir caché le trésor, Robert D. s'était volatilisé. Tout le monde pensait qu'il était parti avec. Son fils était mort en défendant le village. Personne n'avait donc trouvé la lettre. Et puis, le maire nous annonça que d'après la loi, le trésor était à nous. « La loi est super mal faite, non ?»« Ouais, il est pas à nous. On pourrait le rendre aux familles, non ?» Et c'est ce qu'on a fait. Je n'avais jamais vu des gens aussi émus. Tout le monde nous appelait « les petits héros ». Ça nous faisait bizarre, hein, parce qu'on n'avait pas fait grand-chose. Je n'avais fait que tomber. Mais on était quand même fiers. Surtout que grâce à nous, tout le village s'était cotisé pour construire un mémorial en l'honneur de Robert. C'était une petite histoire de Mathieu Genel. Vous avez une envie d'histoire Demandez à vos parents de nous la raconter sur Facebook ou par mail. À la semaine prochaine